0: Всем привет! Меня зовут Елена Абабкова, и вы слушаете подкаст «Место под солнцем». Я очень давно собиралась сделать подобный проект, но никак не могла найти для себя мотивацию делать подкаст именно об миграции. Но вот сейчас я решилась в 2022 году. В феврале произошло немыслимое, и времена поменялись. Сейчас я чувствую, что я могу быть действительно полезна, что моя информация может кому-то очень сильно помочь. Поэтому вот он первый выпуск. Я поздравляю себя с этим. Наконец-то я начала говорить вслух. Изначально этот подкаст задумывался как проект, как рассказ о жизни и бизнесе в Калифорнии. Но сейчас я хочу добавить более такую универсальную информацию про эмиграцию как таковую. То есть я планирую брать небольшие интервью уставших на ноги иммигрантов по всему миру. Ну, конечно же, это будет в большей степени США, но я надеюсь найти людей и в Европе, и в других странах. Вообще, я думаю, что важно передать свой опыт о том, как адаптироваться в новом месте, понять, куда ты попал и по каким правилам все работает. Как найти себя в новой стране и не пострадать психологически, как сохранить вообще свое здоровье, потому что на самом деле это очень сложно. И самое главное все-таки как найти свое место под солнцем в абсолютно новом мире. Я расскажу немного о себе, чтобы было понятно, кто я и почему я решила говорить сейчас на эту тему. Я родилась и выросла в Украине и более двадцати пяти лет прожила в Донецке. А последние пять с половиной лет я живу в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. До того, как я переехала сюда окончательно, в 2015 или даже шестнадцатом 2016 году будет точнее, я жила между Донецком и Киевом, и у меня было очень много интересных проектов, у меня была обалденная, классная, яркая жизнь. И, честно говоря, я даже думала в какой-то момент, что, может быть, я проживу всю жизнь в этой стране и буду счастлива там. Я занималась проектами в ивент-индустрии, назовем это так, организовывала фестивали, вечеринки, концерты, выставки и разные другие классные мероприятия, также работала на телевидении в Киеве режиссером, в общем, было весело и классно. Ну а потом наступил 2014 год, когда произошел Майдан в Киеве, и я решила переместиться обратно в тот момент в Донецк, побыть в спокойной обстановке. В общем, весна 2014 года врезалась мне в память и, наверное, очень сильно травмировала не только меня, а еще миллион человек, как минимум, или даже много миллионов человек. В Донецке весной 2014 года было очень-очень страшно, тревожно и непонятно, что происходит. Когда я увидела вооруженных людей, я поняла, что что-то пошло не так, и, наверное, впереди нас ждут какие-то удивительные времена. А в конце весны, в мае 27-го, я сейчас помню, 27 мая, я стояла на балконе в центре Донецка и в своем родном доме, и просто услышала, как над нашим городом начали летать истребители. В тот момент я поняла, что да, наверное, есть смысл уезжать еще дальше. И с этого года началась моя история эмиграции. Готовясь к этому разговору про собственную эмиграцию, я немного отрефлексировала собственную жизнь и вспомнила, что где-то в 13-14 лет я впервые, по-моему, осознала весь всю величину нашего мира, нашей планеты, количество разных стран и возможностей жить эту жизнь абсолютно по-разному. Как-то в тот момент я поняла, что я никому не обязана, прежде всего, себе, постоянно находиться только на одном месте, только в своей родной стране. И тогда я приняла решение, что когда-нибудь я обязательно начну путешествовать, а, возможно, и смогу пожить в разных странах. Но когда жизнь сталкивает тебя с обстоятельствами, над которыми у тебя нет никакого контроля, то я действительно сориентировалась и вспомнила о том, что я всегда мечтала уехать в Калифорнию, попробовать там что-то сделать. И я дала себе этот шанс. Я хочу сказать, что одной из основных причин принятия решения мигрировать в вообще может стать такая банальная вещь, как невозможно сделать то, что тебе нравится, там, где ты находишься. Осознавая место, в котором ты живешь, и понимая, что оно тебе не нравится, в принципе, у человека есть несколько тактик поведения. Первое — это полное принятие ситуации, смирение и, конечно, последующая адаптация ко всему, что происходит вокруг. И, возможно, даже пребывание в состоянии того, что это нормально. Многие люди способны жить в предложенных условиях, принимать любые трудности бытия, встраиваться в сложившуюся систему и вообще вести себя очень смирно. И достаточно часто это происходит искренне или потому, что человек не, не до конца осознает весь ужас, в котором он оказался. Но, в общем, есть такой способ поведения, и он достаточно распространен, не совсем мне понятен, но при этом я понимаю, что он существует повсеместно. В то же время, если человек осознает, что ему не нравится окружающая его жизнь и среда, в которой он находится, то он может выбрать другую тактику поведения, начать менять этот неприятный и неподходящий мир вокруг, и человек начинает бороться с обстоятельствами, бороться за то, чтобы создать что-то из ничего, зачастую это происходит. На самом деле это очень активная позиция, и мне она очень нравится и импонирует. Если человек искренне полагает, что у него, верит в то, что у него получится создать нечто новое на, например, абсолютно разрушенном каком-то фундаменте, если он верит в то, что он делает правильное дело, то, конечно же, это достойно только восхищения и всяческой похвалы. Но очень часто я наблюдаю такую ситуацию, когда мы начинаем бороться и строить что-то по отдельности. И это приводит к тому, что в конечном итоге мы, каждый из нас строит какую-то такую свою собственную капсулу. Мы консервируемся внутри нее, создаем свои правила, выбираем какой-то определенный способ жизни, который нас устраивает. И в эту капсулу мы очень тщательно отбираем людей, мы отбираем места, в которые мы можем... Ходить и не испытывать каких-то там негативных эмоций. Мы очень внимательно относимся к видам деятельности, мы, с которыми мы себя ассоциируем. В общем, мы стараемся не пересекаться с какими-то вещами или людьми даже, возможно, какими-то событиями, которые, нас, которые не входят в нашу капсулу, которые находятся вне нашего вакуума. И таким образом возникает огромное количество капсул, между которыми мы мелкими перебежками перебегаем из одной в другую, с одного островка адекватности на другой. Идея жизни в капсуле, в принципе, рабочая. Можно прожить очень много лет в таком состоянии, пребывать в абсолютном вакууме. И если ничего не беспокоит и кажется, что это окей, то, в принципе, это рабочая схема для того, чтобы жить свою жизнь. Но в какой-то момент у некоторых людей возникает любопытство или какой-то, не знаю, интерес к тому, что вообще-то можно было бы и по-другому. Возможно, где-то в мире существуют другие места, в которых жизнь устроена иначе. И вот таким желанием эксперимента и любопытства может быть оправдана и объяснена эмиграция в мирное время. Даже просто желание изменить карьеру, достичь каких-то новых высот или же просто элементарно сменить климат для себя, это все является нормальными, весомыми причинами, для чего люди начинают изменять свою жизнь. Но то, что происходит сегодня с нами, это для нас же беспрецедентно. Мы никогда не были к этому готовы, и наше поколение не представляло, что война в таком виде вообще возможна. И сегодня решение остаться или уехать принимается совершенно в других условиях, в более обостренной ситуации. Кстати, я не хочу здесь заявлять о том, что переезд — это самое лучшее и единственное правильное решение. Я также не хочу сказать, что переезд в Америку — это лучший выход. Это очень индивидуальное дело каждого, и в мире достаточно разных стран, чтобы можно было найти что-то близкое, понятное и не настолько удаленные физически от родного места, от родной страны. А для меня вот это расстояние в 10 тысяч километров, которое сейчас разделяет меня с Украиной, перестало считаться и ощущаться чем-то таким огромным и масштабным. И после того, как я слетала пару раз туда-сюда-обратно, я почувствовала такую какую то новую, новое ощущение от нашего мира, что он стал более компактным. И если раньше я тратила... 12 часов, чтобы доехать из Донецка в Киев на поезде, то сегодня такое же количество времени занимает перелет из Лос-Анджелеса в Киев. По моим ощущениям, мир стал намного меньше и доступнее, что ли. И сейчас такие поездки на такие расстояния не кажутся чем-то особенным. То есть, по сути, сегодня переместиться в точку, в любую точку на карте достаточно легко и быстро, и ориентироваться нужно на собственные какие-то радары понимая, где у вас есть какие-то связи, какие-то возможности, возможно, знание языка. все это поможет сориентироваться и решить, в какую конкретно страну вам нужно двигаться. Потому что принципы иммиграции, они на самом деле одинаковые для любой страны. Мы говорим о внутренних состояниях человека, о переживаниях, а они практически одинаковые, куда бы вы ни попали. Нужно помнить о том, что вы всегда берете с собой прежде всего себя. Если говорить о культурных различиях, то в каждой стране они свои. И я думаю, окружающая среда в Японии и в Америке будут очень разными, но психологические стадии, которые будет проходить человек, они будут почти одинаковыми везде. Что касается меня, то я уже. Получается, почти шесть лет нахожусь в Лос-Анджелесе, и с того момента, как я сюда попала, у меня не было ни минуты, ни секунды сожалений, колебаний или сомнений в правильности своего выбора. Но при этом я оставляю для себя открытым весь мир, и я надеюсь, что мне удастся пожить еще в других странах. Например, я очень хотела бы пожить в Италии или в Англии, и я надеюсь, что мне удастся это сделать». Что должны понимать люди, которые собираются переехать, которые собираются эмигрировать? Нужно понимать, что иммиграция это прежде всего некоторая степень обнуления. Я бы даже сказала, тотальное обнуление, которое повлечет за собой какой-либо кризис, может быть, психологический, какой-то личностный, можно называть это по-разному. И обычно такие радикальные изменения с нами могут происходить в обычной жизни, по независимым от нас причинам. Например, вот как сейчас происходит, когда процессы мира, который нас окружает, неконтролируемы, не управляемые нами, когда нас просто выбрасывает из нашей привычной реальности. А иммиграция, она добавляет еще один слой к этому обнулению. И когда ты попадаешь в это состояние, когда ты, находясь в другой стране, начинаешь постепенно интегрироваться в новую культуру, у тебя приходит понимание, что тебе как бы нужно отказаться от самого себя в прошлом, оставить себя э, прошлого сзади и каким-то образом переизобрести, перепридумать самого себя. Многие приезжие, большинство приезжих могут подтвердить ту или иную степень обнуления, которую они здесь проходили. Проще говоря, иммиграция меняет людей. И, наверное, многих она меняет в лучшую сторону — потому что ты как минимум становишься сильнее и выносливее. В новом месте тебе приходится перевыбирать себя заново. И тут у нас появляется выбор. Два основных пути развития событий. Первый — это построить подобие привычного мира из прошлого, сохранить в себе максимум из своей культуры. Для этого можно найти иммигрантские сообщества, подружиться с такими же, как ты, выходцами из своей страны. И жить в некотором культурном вакууме. Даже можно есть привычную еду, праздновать праздники, как это принято у нас. Некоторые даже умудряются прожить 20 лет в эмиграции и не выучить местный язык. То есть есть все возможности законсервироваться и прожить жизнь в понятном и привычном мире. Второй путь сложнее, и я как раз лично нацелена именно в эту сторону — это выход в открытый космос, выход из своей капсулы, принятие действительности вокруг. Это выживание, новые обстоятельства. Это постепенная трансформация из, в моем случае, украинской ментальности в космополитичную калифорнийскую действительность. А, э, иммигрантам часто приходится переделывать себя. И, кстати, важно отметить, что людям, которые приехали из наших, в кавычках, стран в Америку, ментально легче справляться с трудностями. Мы к ним уже привыкли, и мы к ним готовы. В отличие от более расслабленных европейцев и американцев. И да, помимо страны, климата и языка приходится радикально изменить вид деятельности. Нужно постараться сохранить уровень своей компетенции. Что имею в виду? Даже когда вы в самом начале устраиваетесь на самую простую работу, на самую обычную и даже порой неожиданную для вас, одним глазом стоит постоянно мониторить все, что происходит вокруг в сфере вашей компетенции. То есть не расслабляться, не переключаться полностью на эту новую простую работу, которая принесет вам и деньги, и какие-то первичные возможности, а постараться все-таки искать и находить для себя возможности, применить навыки, которые были у вас сильными в прошлой жизни. Нужно понимать, что очень мало кому удается зайти на тот же самый социальный уровень в абсолютно новой среде. Еще будет очень полезным иметь какой-то набор навыков достаточно простых и понятных, которые могут пригодиться в любом месте, в любой точке мира. Я, конечно же, говорю о людях, у которых нет никаких финансовых сбережений больших, которые смогут их поддерживать на протяжении, например, первых, первого года или хотя бы шести месяцев. Я говорю о тех людях, которым придется строить свою жизнь с нуля. Есть такая песня, в которой поется «Сто шагов назад», и это очень сильно откликается тому, что происходит с иммигрантами, когда им приходится делать кому-то 100 шагов, кому-то 10, а кому-то несколько шагов, но это всегда шаги назад, от того, которым мы себя ощущаем, от того уровня, к которому мы привыкли, от того, чего мы уже добились в прошлой жизни. И это абсолютно нормально и естественно. Главное, чтобы у вас была вот эта вот цель, вы понимали, для чего вы это делаете, что вас ждет впереди, и тогда это все будет более-менее нормально восприниматься. Ну а о поддержке и советах, которые обязательно понадобятся, я буду постепенно рассказывать в следующих выпусках. Ну что, подводя итоги под моим первым высказыванием, я хочу сказать, что по прошествии пяти лет я наконец-то зафиксировала свое состояние и надеюсь запомнить себе в этом моменте, и лучше понять, что происходит с такими людьми, как я, с эмигрантами, которые способны расслышать себя и сделать какой-то абсолютно радикальный, самостоятельный выбор в своей жизни. Сейчас очень много людей стоят перед выбором, что делать дальше, оставаться или уезжать. Я надеюсь, что я стану полезной для тех, кто таки решится на этот шаг и решится уехать из родной страны. Я думаю, что такой подкаст был бы очень полезен мне самой 5-6 лет назад, когда только готовилась к этому прыжку в неизвестность. Но надеюсь, что он будет полезен сейчас тем, кто найдет его сегодня на просторах интернета и поможет с подготовкой и принятием решений. В следующих выпусках я буду говорить об адаптации личной трансформации, о предпринимательстве и запуске бизнесов и брендов в Америке, а также о социализации и обязательном культурном шоке, который вас здесь ждет. Присоединяйтесь и давайте мне любую обратную связь в виде комментариев или сообщений в соцсетях. Мне очень интересно начать общение с теми, кто вынесет пользу из этого всего рассказа. Прощаюсь с вами до следующего выпуска и очень надеюсь, что каждый из нас в конце концов найдет свое место под солнцем.